0: Gato, äh, dich gucken ja grad, äh, mich gucken ja gerade deine zwei Augen an, ne? aber was hast du da auf der Stirn? Das guckt mich auch verdammt äh, <lacht> garstig
1: an. Ich sagte nach der Pause, was kommt jetzt? Ähm, ja, es ist tatsächlich eine Kopfverletzung äh, und alle, die vielleicht mir bei Instagram folgen, wissen schon, es sind natürlich tausende von Leuten, Nein, äh, wissen natürlich, woher das ist. Das ist vom Paintball. Ich habe am ähm, Samstag Paintball gespielt und zwar zeitgleich zum HSV. Deswegen ist diese Verletzung so relevant. Wir waren eingeladen beim 40. Geburtstag und da sagt man natürlich dann irgendwie nicht ab und geht man hin. Skandal, dass er natürlich parallel feiert ne so
0: okay ja da war ich ja dabei aber ich war halt nicht dabei als du entschieden hast in, in der Paintball Arena deinen Helm abzusetzen um, äh, weil du ein wahrer Mann bist äh, damit du ja das, das, das Ding ist es war
1: äh, Capture the Flag und man kennt es ja man muss die Flagge ja. dann holen um in sie in seine eigene Burg zu bringen und ich bin unter Einsatz meines Lebens äh, Flagge zur Flagge wieder zurück hatte sie und ein Mitspieler von mir hat sich so erschrocken, als ich einen Meter vor ihm war und er dachte, ich wäre einer von den Gegnern und hat draufgeballert aus einem Meter seinen eigenen Mitspieler, also mir am Kopf. Und das heißt, das, das ist so typisch, ein Profi spielt mit einem Amateur zusammen. Genau. Ne? Ja, 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 Also es war ganz schwierig, aber ähm, wir haben heute eine richtig, richtig coole Folge vor uns. Ich hau erstmal das Intro raus und dann äh, sehen wir mal, was da los ist.
2: HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans. Für Fans mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge von HSV, meine
0: Frau.
1: Ich sitze heute am Mischpult, deswegen äh, die Technik, I don't know, ob sie heute funktionieren wird, denn Muchel Der ist fährt. leider krinkelt. Und wir wünschen natürlich erstmal gute Besserung, kann heute nicht dabei sein, Kai Bones und ich, Gato, sind dabei. Ähm, das Problem ist jetzt, ja. wir alle drei waren nicht im Stadion und im Stadion bekommt man ja das eine oder andere auch noch ein bisschen mehr mit. Ja. Da haben wir aber vorgesorgt. Wir haben uns natürlich wie immer auf die Folge sehr gut vorbereitet. Wir haben ein paar O-Töne auch noch vom Spiel. Dann gehen wir nochmal auf die ganze Geschichte mit Vuskovic ein. Das steht ja diese Woche auch an und wir haben eure Instagram-Nachrichten. Aber erstmal würde ich sagen, sprechen wir über das Spiel. Kai, du warst beim 40. Geburtstag. Bones?
3: Was ist deine Ausrede, warum du nicht im Stadion sein konntest? Ich war mit einem gemeinsamen Freund äh, von euch beiden auch ähm, in der Heimat. Wir haben unsere Eltern besucht jeweils. Aha, okay, okay. Also und äh, war ähm, zeitgleich mit dem HSV mit ihm auf dem Golfplatz.
1: Okay, und da äh, war dann nicht möglich sozusagen... Nur Live-Ticker. Ja, okay, okay, verstehe, verstehe. Gut, ähm, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwar, wir waren ja nicht im Stadion ich habe überlegt... Wen kann man denn mal fragen für so besondere Vorkommnisse im Stadion, was passiert ist und da habe ich Stübi mal gefragt. Ich ist unten direkt auf dem Pitch, auf dem Platz, als Stadionsprecher. Und wenn nicht die Infos genau. von Stübi, aus welcher erster Hand kann man die dann noch bekommen? Ich habe die Sprachnachricht mir gerade angehört. Achtung, sie ist ein wenig leise. Also dreht euer Radio, euer iPhone, eure Kopfhörer vielleicht ein wenig auf. Wir spielen sie mal ab. So Stübi und los geht's.
2: Moin Jungs, also es war richtig Samstagsfeeling, man hat es einfach gemerkt, ist was anderes als Sonntag zu spielen. Ich habe es schon bei der Aufstellung bzw. kurz davor gemerkt, dass einfach irgendwie ein anderer Vibe so im Stadion war. Sorry, ich bin gerade im Kinderzimmer, deswegen im Hintergrund ist ein bisschen was los. Ähm, also es war deutlich lauter, alle waren irgendwie ready Gas zu geben, weil man wusste, okay, ähm, am Abend nehmen sich Heinheim und Darmstadt die Punkte weg und äh, Freitag sind die Ergebnisse ja auch für uns gewesen das war so ein Klassiker dass man das dann vielleicht nicht ganz so, keine Ahnung, konsequent angeht, aber das Gegenteil war der Fall, fand ich, Fand eine reifere Leistung dieses Jahr. Ah, ja. Hervorheben würde ich mal Miro Muheim, der fast gar keine Fehler gemacht hat. So im Passspiel, wo er manchmal in der Vergangenheit so ein bisschen unsicher war, diesmal gar nicht, total gut. Katterbach hat es richtig gut gemacht als Haier-Ersatz, obwohl es ja eigentlich gar nicht seine Seite ist. Also... Ähm, die Taktik davon Dieter ist nicht aufgegangen. Ich glaube, die wollten über die Seite ein bisschen Druck ausüben. Katerbach nach vorne und nach hinten irgendwie richtig gut, um mal so zwei hervorzuheben. Ja, und ähm, Stimmung im ausverkauften Stadion halt einfach echt ja, ähm, samstagsmäßig, wie sich das gehört, alle haben Gas gegeben bis zum Schluss und das Tor von Glatzel wäre eins der am geilsten rausgespielten Tore der Saison gewesen, finde ich, mit dem flachen Ball von Basho da hinten durch, Benesch, so ein Move, den nur er macht, übrigens auch vom 2-0, diese Drehung. Ich glaube, die Highlights haben ja alle geguckt. Das ist schon irgendwie, der hat schon besondere Klasse, so der Typ. Und äh, ja, Glatze, eigentlich perfekte Bewegung, dass sowas zurückgenommen wird, nervt. Ich kann irgendwie auch äh, Jonas verstehen, dass er dann im Sky-Interview von den verschwommenen Dopingbildern aus Kreischer gesprochen hat, weil es auch, also natürlich für Glatzhill, wichtig ist, dass er regelmäßig seine Tour macht. Jetzt hat er so drei Spiele nicht. Und weil das Torverhältnis vielleicht auch noch eine Rolle spielt, denn die drei vorne ähm, gehen ja echt so gemeinsam ihren Weg. Am Ende des Tages sind wir immer nur noch zwei Punkte vor Hoffenheim, äh, Hoffenheim, sei schon, Heidenheim. Ähm, und kann es dann schon wichtig sein. Aber trotzdem, ey, da will man sich nicht beklagen, es ist nichts angebrannt, wie man so schön sagt, im Stile einer Spitzenmannschaft nach so ein paar vielleicht nicht ganz so berauschenden Spielen, jetzt wieder so eine Leistung, sehr gut beim KSC nachlegen, oh Mann ey, und jetzt kommen die entscheidenden Wochen, aber wir sind da, habe ich das Gefühl. Ähm, alle derbe konzentriert. Ja, ähm, und Sonderapplaus dann auch im Stadion bei der Aktion ähm, von Dompe P, als es äh, hochgehalten hat, das Shirt, so du hast richtig gemerkt, dann nochmal so ein Mega-Applaus, der so ein mega-emotionaler Moment im ganzen Stadion, alle haben es auch gut sehen können. Und äh, ja, war schon special auf jeden Fall der Tag.
1: Ja, Stübi, vielen Dank. Ähm, wie ihr gemerkt habt, äh, die Technik hat dann doch hinterher funktioniert. Also es war meine Handyanstellung, die ein bisschen zu leise war. Äh, aber da war ja richtig viel drin und richtig viel dabei bei der Sprachnachricht. Wir können ja das Spiel mal so ein bisschen äh, von vornherein durchgehen. Direkt ausverkauftes Stadion, ähm, was ja schon mal top ist. Äh, Kai, du hast direkt schon gesagt, was liegt auf dem Herzen?
0: Äh, Dompe, ähm, der am Anfang gleich erstmal so ein bisschen Hektik oder ähm, ja, Eins gegen Eins-Situation gesucht hat und äh, dann auch äh, ja, vorgelegt hat im Tor. Ich finde, dass, ähm, dass äh, Dompe ähm, und das, was Stübi eben gesagt hat, stimmte auch. Äh, Mit Dompey und Reis haben wir eben zwei Spieler im Moment, die in absoluter Topform sind und ähm, das sind ja eben auch so Unterschiedsspieler und dann reicht es, wenn der Rest, ähm, das ist unglaublich dankbar, weil diese Spieler ähm, sorgen dafür, dass der Rest eigentlich sich auf sich konzentrieren kann und nur so seine Leistung abrufen muss. Also es ist ja zu viel verlangt jetzt von irgendeinem äh, Abwehrspieler, dass er da offensiv Akzente setzen soll oder Eins-gegen-eins-Situationen suchen soll. Und ähm, diese Hektik beim Gegner bringt eben Dompé rein, der ständig da über die Außen versucht durchzubrechen nach innen oder das Eins gegen 1 sucht ähm, und damit zwei Spieler auf sich zieht, weil wenn er einen ausgespielt hat, muss der Nächste rausrücken. Und ähm, das schafft Räume und selbst wenn das nicht im Torerfolg endet, Ähm, Verunsichert, dass so eine tiefstehende Mannschaft wie Nürnberg, die eigentlich erstmal nach Hamburg kommen möchte, erstmal sicher stehen möchte, sicherlich dann irgendwann auch was entwickeln will, aber wenn dir da dann so ein, ich nenne mal so ein Querulant erstmal auf den Sack geht und äh, dich erstmal überall fordert dann ähm, fühlst du dich auch nicht mehr so sicher und das führt dann auch bei der eigenen Mannschaft dazu, dass die merkt, dass hier der, der Abwehr, das Abwehrbollwerk von Nürnberg schnell gebrochen werden kann.
3: Äh, erzählt erzähl. Plus man merkt, äh, was ich auch beeindruckend finde, <lacht> dass diese Geschichte um den Autounfall ihn anscheinend überhaupt nicht beeinträchtigt, auch die ganze Mannschaft nicht, äh, bringt weiterhin Leistungen
0: und ähm, lässt sich von diesen Nebengeräuschen überhaupt nicht äh, abschrecken. Ne? Äh, total, weil ähm, das, das muss ich auch <lacht> nochmal unterstützen, weil nicht nur sportlich beeinträchtigt ist ihn das nicht, sondern eben auch in seinem Kopf, ähm, ja. denn ähm, er würde ja sonst nicht die Aufmerksamkeit mit so einer Aktion von Vuskovic suchen. Ja? Also wenn er denken würde, ah Mist, ey, ich, ich möchte erstmal untertauchen, unauffällig sein, das, das war alles, äh, oh Mann, ich, ich schäme mich eigentlich, dann würde er, dann würde er das nicht machen. Um das, äh,
1: um die Leistung von Dompe nochmal mit Zahlen zu untermauern. Die Jungs von Ball orientiert haben uns wieder eine Sprechnachricht geschickt und, ähm, das müsste, zumindest jetzt, wenn die Technik funktioniert, der Part von Dompe sein. Ich spiele den
4: einfach mal ab. Dann habt ihr mal so ein paar Zahlen zu Dompe. So. Der sehr aktiv ist, ähm, ja, nicht umsonst die meisten Dribblings und Flanken ligaweit, ähm, schlägt beziehungsweise bestreitet eben Dompe. Am Wochenende hat er dann auch mal wieder die nötige Präzision gezeigt. Auch ein einfaches Beispiel, das wir mitgebracht haben. 30 von 34 Pässen kamen an, also Passquote 88%. Krass. Im Saisonschnitt liegt seine Quote nur bei 75%. Prozent. Dazu kamen auch alle seine fünf Flanken diesmal an. Ähm, ja, Zudem die meisten Pässe in den Strafraum gespielt, die meisten Dribblings bestritten, hat drei Schüsse vorgelegt. Ja, war unter dem Strich der auffälligste Offensivakteur beim HSV. Und in der Folge hat der HSV auch 50% seiner Positionsangriffe über den linken Flügel vorgetragen, weil eben Dompey einen sehr starken Tag erwischt hat.
1: Ja, das, das ist ja krass, muss man sagen. Ne? Also allein schon über die Seite, wo Dompe gespielt hat, wurde die Hälfte aller Angriffe gemacht. Und dann ist... Widerlegen oder es belegen auch die Zahlen, dass wirklich fünf äh, von fünf Flanken angekommen sind, dass er kaum viel Pässe gemacht hat und und weil und on top ist noch äh, sehr viel oder hat sehr viel funktioniert, ne? Also ja. äh, obwohl man ja relativ Risiko geht immer, also man ist jetzt ja nicht irgendwie so ein Innenverteidiger, der generell eine Passquote von, keine Ahnung, äh, 95 Prozent hat, sondern da muss man sagen, kann man an die Leistung von Dompe auf jeden Fall einen Haken da machen und er wird auch die nächsten Spiele, denke ich mal, sicherlich spielen. Dann gab es bei Ballorientiert, um einfach mal da zu bleiben, die haben auch einen anderen Spieler herausgehoben und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auch so gesehen habt, aber viele im Stadion oder haben uns geschrieben äh, und zwar Jonas David hat auch eine starke oder eine solide Leistung gebracht und hier ist eine kleine Einschätzung äh, zu Jonas David, auch
4: ganz interessant, wie ich finde, ich drücke mal ab. Meisten Ballkontakte, meisten Pässe, auch mehr als Schonlau. Das ist eben das Überraschende, weil sonst Schonau schon immer der zentrale Mann in der Viererkette für den Spielaufbau ist. Aus dem Zentrum heraus. Aber, ja, diesmal war eben David sehr aktiv, hat 77 Pässe gespielt. Im, im Ligaschnitt spielt er nur 48 Pässe pro 90 Minuten. Also, ja, war auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil im Spielaufbau. Und unter dem Strich der HSV eben sehr geduldig gespielt. Das, ähm, habt ihr das so gesehen?
1: Also, war, ich meine, Jonas David fand ich ihn Überdurchschnittlich gut oder war das einfach so, ich sage jetzt mal, wie so, ein, so eine Leistung, so eine Art von so Meffert, so, also äh, der spielt ein, oder spult einfach immer so sein solides Programm runter und fällt dann irgendwie eigentlich gar nicht so
3: auf? Mmh, ja. Ich würde es vorsichtig ähm, ähm, bewerten. Also ich glaube auch Nürnberg hat ihn nicht ähm, in dem Maße gefordert wie Darmstadt oder Heidenheim. Ähm, Heidenheim haben wir es ja gut gesehen in der ersten Halbzeit, wenn es richtig schnell geht und der Druck auch da ist, dann wackelt es auch die ganze Viererkette ganz gewaltig. Und ähm, Nürnberg ist in einer Phase des Abstiegs, wo es, wie Kai schon gesagt hat, erstmal gilt die Null, ähm, die Null zu sichern und äh, die werden sich erstmal gegen eine Spitzenmannschaft tief reinstellen und da hast du als Verteidiger der stärkeren Mannschaft wahrscheinlich auch längere Phasen, wo du weniger zu tun hast und wo du ähm, weniger Verteidigungsaktion hast. Deswegen
0: äh, würde ich ihn jetzt nicht so hoch loben. Ich, ich rechne ihm diese äh, 90 Minuten jetzt auch nicht so hoch an, aber ich rechne ihm die letzten zwei bis 300 Minuten an. Da hat er sich wirklich gefangen. Er hatte ja damals echt keinen leichten Start. Ich erinnere mich noch, wie wir ihn hier zum Teil zerpflückt haben. Ich erinnere mich auch noch an meine Worte, die wir immer, wo ich immer erwähnt habe, der HSV mit dieser Abwehr, äh, da musst du ja. immer auf ein Gegentor tippen. Ich bleibe auch ein bisschen dabei, weil ich das so sehe wie Bones, dass ähm, Rostock und Nürnberg ähm, die zwei Mannschaften in der zweiten Liga sind, die die abwehr, die gegnerische Abwehr am wenigsten fordern. Ähm, Da hast du schon deutliche Unterschiede im Gegensatz, gerade zu Darmstadt gesehen. Aber nochmal, es kann nicht der Anspruch vom HSV sein, hinten nichts zulassen, vorne viel rausspielen, den Gegner 90 Minuten dominieren. Von diesen Träumereien muss man sich nach wie vor verabschieden, auch in dieser äh, Tabellensituation.
1: An, An Nürnberg war echt scheiße, der. Ne? Hisch, ja. Also, weil ja, sie haben sich irgendwie auf die Defensive konzentriert genau. und äh, den HSV so ein bisschen machen lassen und versuchen Räume eng und hast du nicht gesehen.
3: Aber du dachtest so, die haben ja gar keine Ahnung, wenn sie den Ball haben. Ja, also wenn man sich das Spiel angeguckt hat und das mit Bielefeld verglichen hat, die auch auswärts gespielt haben, dann war das schon deutlich anderes Kaliber, obwohl Bielefeld, glaube ich, weiter unten steht als Nürnberg. Ich glaube, Bielefeld ist auf dem Relegationsplatz aktuell. Und die haben deutlich mehr angeboten im Volkspark und auch die den HSV viel mehr gefordert als Dieter Hecking und äh, Nürnberg. Also das war wirklich kurz vor Arbeitsverweigerung.
1: Was auch richtig krass ist, das hat auch hier irgendjemand in eine Gruppe geschrieben, keine Ahnung in welche HSV-Gruppe. Aber...
0: Nürnberg hat 18 Tore nur. Das meinte ich ja. statistisch gesehen mit ja. Rostock zusammen, die mit Abstand wenigsten ah, ja, Tore. Ja, ja.
1: Es ist ja unterirdisch, ne? Also da
3: muss man wirklich sagen
1: Wow, wow, wow. Und
3: die Nürnberg steht auch nur da, weil sie, glaube ich, vor zwei Wochen gegen Sandhausen in der 86. Frage <lacht> ähm, Frag für den Elver zugesprochen haben. Ne? Also deswegen hat, äh, haben die ein bisschen Luft, aber die spielen richtig. Das richtig
1: wird gekürzt. unten auch nochmal eng, ne? Also. Ja, gut, Regensburg halte ich nicht viel von, diesen letzter. Sandhausen äh, hat jetzt einen Punkt geholt. Dennis Diegmeier, ihr wisst, wie es ist. Der, <lacht> mit den beiden Ken Zombies. So, die, die können das immer noch mal irgendwie rum- und rausreißen. Die sind erprobt, zumindest ist im Abstiegskampf. Yeah. Die, die kennen das. Bielefeld, 16. Da, da kann man auch noch mal davon ausgehen, dass die irgendwie sich retten. Und dann hast du ja Braunschweig, Rostock, Nürnberg. Und Magdeburg gewinnt gerade. Ähm
0: mit Ito, der in Topform ist jetzt Titz,
3: aktuell. Ne? Ja, und Titz, zwei Siege in Folge. scheint zu passen. Ja, Christian äh, Titz,
0: die letzten beiden Spiele gewonnen. Ito trifft auch. Und äh, ja, die sind da... Aber freut mich, als ehemaliger Hamburger freut man sich, dass die da ich ein bisschen auch, was ja. reißen. Ja, ich glaube, Rostock geht da noch ein bisschen runter. Also hier, Aber hat hier auch ein, ein, ja, Wolltest du noch was sagen zu Titz? Oder? Nee, oder so. zur Tabellensituation. Ja... I, I, Hals im
1: Kopf. Äh, da hat Monkey 47 äh, bei Instagram uns gefragt: Bones Prognose für Hansa. Was sagen die Zahlen, äh, wo wir jetzt gerade bei der Tabelle sind? Ich gehe nämlich davon aus, Hansa wird es noch richtig schwer haben.
3: Ja, ich ähm, danke für die Frage. Ich war tatsächlich sogar gestern im Stadion ähm, mit einem Kumpel und wir hätten uns am liebsten die Augen rausgerissen, weil das war also das war wirklich unterirdisch. Wir, wir ziehen hier oft den Vergleich privat in der Gruppe, wenn man ähm, Sonntag zweite Liga guckt und danach in die Premier League umschaltet, wo wir immer sagen, das sind zwei andere Sportarten. Ich kann euch sagen, das was Rostock aktuell spielt und was der HSV spielt, sind auch zwei andere Sportarten. Das war wirklich grausam. Gut. Ähm, das war völlige Scheiße und ähm, die Schi- bringen null Torgefahr und ähm, wir haben auch gesagt, wir sehen Rostock dieses Jahr als Absteiger. Obwohl die zu Hause
1: gespielt haben, ne? zu Hause sind die eigentlich, wenn sie irgendwas reißen, dann ja auch oftmals zu Hause. Nee, nee, also Rostock
3: ist, glaube ich, in der Heimtabelle letzter Echt? oder
1: vorletzter und die sind in der Auswärtstabelle siebter. Ich, also <lacht> das gefühlt, ist, gefühlt ja. war es immer so, weil die, es immer super unangenehm war, im äh, HSV da zu spielen, ja. die Fans immer garstig und verhältnistisch.
3: Treten können auch. sie, aber in der Heimtabelle, glaube ich, sind sie, wie gesagt, 17. oder achtzehnter ja. und in der Auswärtstabelle siebter. Das ist das, was noch ein bisschen so... Sie über dem Strich hält und weil unten Sandhausen und Regensburg dieses Jahr wirklich, du hast zwei noch blindere Mannschaften mit 24 Punkten immer noch ähm, auf dem 14 zu stehen, ist eigentlich eine Frechheit. Ähm, ja.
0: Was ist eigentlich letzte Saison, als Regensburg da vorne in der ersten, in der Hinserie noch so weit ja, ja. losgelaufen genau. ist? Und jetzt Wo so sie die, so ersten gehen, sechs,
3: ne? die ersten sechs Spiele gewonnen haben Regensburg. Letzten. Aber
0: ähm, ich finde, es geht etwas unter. Was ganz entscheidend ist, oh ja, wenn man gespannt. auf die Tabelle guckt. Ähm, ich mach sie mal parallel zwar auf, ja. Und ist für mich äh, das entscheidende Spiel dieses an diesem Wochenende gewesen, Paderborn gegen St. Pauli. Pauli gewinnt 2-1, gönne ich den Jungs von St. Pauli natürlich nie, aber in dem Fall muss ich sagen, kristallisiert sich für mich. Es ist ein bisschen früh nach 23 Spieltagen, aber für mich ist es im Moment so ein kleiner Dreikampf geworden und das äh, finde ich hoch positiv. ja, also... Ähm, wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, ey, ähm, nach 23 Spieltagen habt ihr neun Punkte Vorsprung auf Platz 4, mm. da hätte ich gesagt, sensationell. Okay. So, und, Zumal wir ähm, ja auch alle
3: gesagt haben, oh, Voskovic fehlt, wie geht's mit der Abwehr voran? Ne? Genau, ja, wir haben und echt schon ähm,
0: das finde ich beeindruckend und das finde ich cool, das spricht auch nochmal dafür, wie gut Heidenheim und Darmstadt auch im Moment sind, ähm, aber eben auch, wie gut der HSV ist und ähm, da will ich gar nicht auch für mit der Tabelle. Ich finde auch langsam erkennt man nämlich in der ersten Bundesliga, ist ja auch gar nicht uninteressant. Wenn man da mal auf die Tabelle schaut, Unten ist für mich auch ne? ein Vierkampf geworden, so ein bisschen, äh, oder, ja, ähm, nee, ein Fünfkampf, Fünf-Kampf Entschuldigung, bin, ne? Fünfkampf. Äh, dann, da klaffen mich zwischen dem 13. und dem 14. sieben Punkte. Das heißt, man kann damit rechnen, dass Hertha, Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und Bochum, ich sag mal, deswegen meinte ich wahrscheinlich nur Vierkampf, weil Bochum hat da noch die schlechtesten Chancen, wobei die auch 19 Punkte haben, Ähm, dass die Vereine, dass äh, zwei bis drei Vereine davon in der zweiten
1: Liga landen. Ja, ist ja egal, wer da jetzt auf dem Relegationsplatz kommt, wir sind ja unter den Top 2, werden wir am Ende auch sein, dementsprechend...
0: Aber nur falls es in die Relegation gehen sollte, wird das höchstwahrscheinlich irgendjemand aus dem Gemisch Hertha, Stuttgart, Hoffenheim, Schalke und Bochum sein. Ich ne?
3: finde sogar fast gut, dass Heidenheim gewonnen hat, weil ich habe das Gefühl, dass der HSV immer besser spielt, wenn der Druck da ist, dann haben alle einen Fokus, als wenn du ähm, ein bisschen Vorsprung hast und meinst, ähm, ein bisschen so Larifari daddeln zu können. Deswegen, Druck von hinten ist immer gut für den HSV. Ja, also wir, wir, sind, wir sind on track, 23 ja. Spieltage, 48 Punkte, ja.
1: größerer, äh, besserer Schritt als 2,0 Punkte pro Spiel, plus Torverhältnis mit dem 3,0, das, was Spiel gesagt hat, auch sehr wichtig, wir ja. haben aufgeholt, wir haben jetzt äh, eine Differenz von plus 18, Darmstadt von plus 19 und Heidenheim von plus 20, also da sind wir mitten <lacht> im Rennen drin, was ja auch, äh, ja, auf jeden Fall entscheidend sein kann, ähm, Dann haben wir noch äh, ein, zwei diskutable Szenen in dem Spiel gehabt. Ähm, Also wir sind ja schon die Spieler durchgegangen, waren uns da relativ einig. Äh, Dompe wurde rausgehoben, Äh, Stübiat Katterbach, wie ich finde, zu Recht auch nochmal rausgehoben. Der hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht und da übrigens auch aus äh, internen Quellen äh, so ein bisschen links-rechts gehört, dass äh, da auch die eigenen Mitspieler sagen, der kann richtig gut kicken. Ähm, Gut vielleicht hier und da noch mal so ein bisschen zu verspielt und so, muss noch ein bisschen mehr so dieses Männerfußball, so ein Profi und so haben, aber äh, die Anlagen sind da definitiv die vorhanden und ähm, er wird auf jeden Fall geschätzt und ich glaube, alle schätzen ihn auch, denn hier haben wir ja auch äh, bei Instagram ganz viele ähm, Nachrichten bekommen, äh, so Katterbach oder Haier, also da wird schon ins nächste Spiel vorausgeschaut. Ähm, äh, meines Erachtens hat Katterbach Haier gut vertreten, wie ist eure Meinung, schreibt Sonnenschein1887. Also ähm, da hat er, ich denke mal, man sieht, er ist kein Holzfuß, um es jetzt mal ja. erstmal ganz grob auszudrücken. Dann hat Glatzel ein Tor geschossen. <lacht> ähm, und Glatzel, wie wie gesagt hat Hat ja auch ein paar Spiele jetzt nicht getroffen Für einen Stürmer Immer nicht ganz so easy Weil am Ende des Tages guckst du drauf. Naja, wie viele Tore hat er denn letzte Saison geschossen Und dann steht da halt nur Ich sage jetzt mal, jetzt steht da gerade glaube ich 14 Tore, weiß ich nicht, irgendwie mhm. Masso-Menos und, ähm, und wenn er jetzt noch ein paar macht, aber dann steht er irgendwie nur bei 17, 18 Oder sowas und ja, es ist gut Aber es ist auch nicht überragend Und er hat ja, eigentlich ist er ja unser absoluter Topstar irgendwie so, unsere so Lebensversicherung. Momentan verteilt sich das auf mehrere ähm, Rücken, aber ähm, man wünscht
0: mir wieder einen Treffer, damit er einfach mal so ja. fürs
1: Feeling wieder was trifft. ne
0: Ich habe mir da mal Gedanken gemacht. Ich glaube, es liegt so ein bisschen am Bewertungssystem, weil du musst, man muss sich vorstellen, du hast ja vorhin erwähnt, ein Abwehrspieler muss gefühlt 95% seiner Zweikämpfe gewinnen und eine Passquote von 90% haben, weil Fehlpass und verlorene Zweikämpfe führen sofort zum Gegentor. Der Stürmer hingegen, Glatzel, ist ja das krasse Gegenteil. Wenn der da vorne drin steht, der hat wahrscheinlich ähm, eine schlechte Zweikampfquote, weil er immer ein 1 gegen 3 hat und den Ball irgendwie versucht, gerade mal so zu behaupten. Ähm, Und der hat ähm, wahrscheinlich wenig Ballkontakte, weil er als letzte Station den Ball nicht immer ganz bekommt. Ähm, Und
3: ja. hatte die letzte Woche auch schweren Stand gegen die Verteidiger. Genau, ne?
0: und ich glaube, dass wenn du dann kein Assist oder kein Tor machst, dann sieht man es ja hier zum Beispiel beim Kicker, kriegt er eine 4,0 oder schlechte Noten. Und ich glaube, deswegen bist du als Stürmer irgendwie so hilflos, irgendwie helfen dir immer nur, also jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung, ich denke mal, das werden jetzt die Profis in Form von Walter und so anders sehen, aber die helfen dann am Ende immer irgendwie nur in der öffentlichen Wahrnehmung diese Tore und Assists maximal und... Ja. Schnell kommst du ins Straucheln, passt die, also schreibt ja keiner mehr positiv dann über dich. Ne? Ich, ja, ich glaube auch so fürs Ego, so Stürmer, sie messen
1: sich ja selber auch an Toren mhm. irgendwie, ich glaube intern alles easy, Coach, genau. Stammplatzgarantie ausgesprochen äh, für die nächsten Jahre so ungefähr aber man selber will dann ja irgendwie ein bisschen und bevor man irgendwie in dieses Zweifeln kommt, von 100% Selbstvertrauen auf nur noch 90, ist es halt wichtig und was sagt ihr jetzt? Zum genau, aber
0: nochmal, und dann hast du auch noch eine vergebene Torschance wenn du schon einen gemacht hast, letztes Spiel oder dieses Spiel, dann ist diese vergebene Torschance immer nicht so schlimm. Gibst du jetzt mal ein, dann heißt es so, oh, 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 ist ja jetzt hat er es auch noch selbst verschuldet, <lacht> dass er in letzter Zeit nicht trifft und so. Ne? Ja. Das geht dir dann nochmal maximal auf den Sack. Also ich glaube auch, du müsst als Stürmer als einzige Person auf dem Spielfeld ein Spiel fast daran, ob du triffst oder nicht im Gegensatz zu anderen. Ja definitiv. Und da äh, dann es wurde ja erst
1: aberkannt, das war ja Ursprung aller Übels, äh, weil der Schiri dann aus Köln angegriffen hat, der Videoschiedsrichter. Und gesagt hat, guck dir das doch mal bitte an, lieber Schiedsrichter. Ähm, und eigentlich, wir haben alle die Szene im Kopf, war es ja ein Tor, ne? Ja, und oder? deswegen,
0: das meinte ich aber mit Bewertungssystem, deswegen verstehe ich die Kickernote 4 nicht. Du musst doch sagen, im, im Kölner im, im, bei Kicker, mhm. ey, das war eigentlich eine geile Aktion, ob die jetzt so falsch war, weiß ich nicht. Die kann man auch werten als, äh, und er hätte ein Tor gemacht und dementsprechend wäre es eigentlich eine geile Aktion und ein geiles Spiel von ihm gewesen. Also dann bringst du nur so halb rein und gib ihm eine 3 oder eine 2,5 so, ne? Aber ja. Ist halt kein Tor, vier. Man muss so, auch sagen, ich, man weiß auch ähm, seit einigen Wochen nicht mehr, was der Kölner Keller da irgendwie ähm, sie,
3: sich zurecht sucht, ähm, weil die, ein Foul ist ja eigentlich wirklich, dass du ein bewusstes ähm, ein, eine bewusste Grätsch oder eine bewusste Attacke gegen den Gegner fährst, um ihn irgendwie zur Fall zu bringen, um ihn aus dem Spiel zu nehmen und in der Szene ist ja eindeutig der Ball war schon weg. Und ähm, der Nürnberger hat sich da noch ein bisschen irgendwie, glaube ich, am Glatzels Fuß irgendwie eingehakt, ist dann ja über den gestolpert oder was auch immer. Aber es war ja keine bewusste Aktion von Glatzels, dass er seinen Fuß stehen lässt. Also das ist einfach im, in einer Aktion geschehen. Also völlig schwachsinnig. Und einer, der auch ebenfalls
1: not amused war über die Geschichte, war Jonas Bolt, unser Chef. Der war danach vor den Mikrofons bei Sky und ich habe mal den... Ausschnitt und äh, da hat er noch eine kleine Querreferenz gemacht auf ein Thema, was wir gleich auch besprechen. Äh, ich ich spiele mal ab. Er war auf jeden Fall gut in Form. Die
2: Szene. Ja, äh, ist eigentlich schade, dass man sich an so einem guten Vortrag dann noch äh, über so eine Szene aufregen muss. Ähm, wir haben den Schiedsrichter vor einem halben Jahr hier gehabt. Da wird ein Elfmeter zurückgenommen, weil irgendwo was gesucht wird. Ähm, und es war ein Foul. Jetzt heute wird da auch wieder irgendwas gesucht. Also ich muss ganz ehrlich sagen Ich weiß nicht, ob die da irgendwelche verschwommenen Dopingbilder aus Kreischer eingeblendet haben, aber ich habe bei so einer Szene gar kein Verständnis und muss echt aufpassen, dass ich mich an so einem Tag dann nicht hochjage, weil das hat wirklich mit Fußball nichts mehr zu tun.
1: Ja, er war äh, auf 180 trotz des 3-0-Siegs. Er hat dann im Folgeinterview noch gesagt, dass es eigentlich ganz gut ist sozusagen, äh, dass der HSV gewonnen hat und sowas mal passiert ist, weil
0: wenn man ja verliert und sich so aufregt, dann gilt man wieder... Als schlechter Verlierer... Wollte ich auch so sagen. Also erste Ebene ist, dass die Mannschaft gewonnen hat und alles, was da was riskiert, das wäre ganz, ganz bitter. Zweite Ebene ist individuell auf Glatzel in dem Fall zugeschnitten und ist dann immerhin noch verkraftbar. Ne? Wenn da jetzt irgendwie... Das war ja ein Nachteil für, für Glatzel jetzt, aber die Mannschaft, der Mannschaft hat es nicht geschadet. Ja, ja, ja also...
1: Schon, aber da, er hat ja auch gesagt, ne, Schiri, eigentlich guten Job gemacht, aber diese Regelung, dann immer was zu finden zu wollen und so, das ist dann einfach too much. Und ich glaube, dem können wir alle zustimmen. Ne? Ja. Also da hat einfach mal Klartext gesprochen, so wollen wir es ja auch haben, im Fußball nicht schnörkelig drumherum geschwafelt. Und dann noch ein kleines, ein kleines Sidekick der doping kampagne äh, Wada-Nada-Kommission mitgegeben, <lacht> äh, als er dann gesagt hat, äh, verschwommene Bilder in Kreischer, ich glaube, da liegt das Dopinglabor bei uns, wenn ich mich ja. nicht ganz irre, genau. und ähm, da spielt er ja an auf die Vuskovic-Sache, und da haben wir ja schon gesagt, äh, Dompe schießt ein Tor, hält das Trikot hoch, und das hat Stübier gesagt, ja das ganze Stadion äh, skandiert danach auch noch, also ruft danach so Vuskovic, Vuskovic, äh, Sprechchöre ein paar Minuten später, also alle sind pro-Wuskowitsch und mittlerweile ist es eigentlich ein Riesenskandal.
3: Ja. Ähm, Definitiv. Und ähm, der DFB hat ja, ähm, als es vor zwei Wochen zu dieser Konferenz mit den Gutachtern kam, einen ähm, weiteren Gutachter beauftragt, eine C-Probe zu öffnen äh, und ähm, diesbezüglich ein Gutachten zu erstellen. Und dieser (lacht) Gutachter hat jetzt gesagt, ähm, er macht kein ähm, keine C-Probe auf, er macht kein drittes Gutachten, weil er sagt, die Leute von der NADA werden das schon alles richtig gemacht haben. Und ähm, verweigert sozusagen sein eigenes Gutachten. Und jetzt steht der DFB vor der Aufgabe Aufgabe, wie er jetzt damit umgeht, ob er jetzt wirklich einen richtig externen ähm, Biolabor-Typen ähm, irgendwie ähm, zurate holt oder einen anderen Typen anspricht, der bei der WADA nada arbeitet, auf jeden Fall. Oder ob er, der DFB sich damit zufrieden gibt, dass der Typ jetzt aus Kanada keine C-Probe machen will, man wird gespannt sein. Ähm, auf jeden Fall hat jetzt auch die Süddeutsche das Thema aufgegriffen und auch schon äh, dort Fälle aufgelistet, wo halt ähm, durch... Ähm, bei mehreren Fällen ähm, wirklich Sportlerkarrieren zerstört wurden, teilweise von 19-jährigen Athleten ähm, und da wurde auch ein bisschen das Verfahren ähm, analysiert. Wollen wir darauf auch eingehen oder? Können
1: wir, können wir gerne machen. Also ähm,
3: und zwar läuft dieses Verfahren bei der NADA so ab, dass es einen Teststreifen gibt, ähm, auf dem so ein äh, Testgel ist und darauf wird sozusagen der Urin verteilt und ähm, wenn es vorkommt, dass äh, aus Versehen zu viel Urin auf dem Teststreifen kommt, dann kann es schon sein, dass das schon dafür dazu führt, dass der Teststreifen... Ähm äh, synthetisches EPO, also EPO, das dem Körper extern zugeführt wurde, anzeigt. Also du bist auf ähm, als ähm, Sportler, als ähm, äh, als Athlet darauf angewiesen, dass der Typ wirklich den Testschreifen mit gerade so viel Urin versorgt, dass er halt nicht, ähm, sag mal, zu viel hat mhm. und dadurch halt keine nicht, keine unregelmäßige Verfärbung auftritt. Und dann wird ja das Bild
1: ausgewertet.
3: Ne? Das hatten wir schon mal vor ein paar Folgen gesagt.
1: Genau. Es gibt nicht einen Wert ab... 120 äh, ist man irgendwie positiv und darunter ist der Normalbereich zwischen, keine Ahnung, 40 und 60 oder so, sondern es wird ein Bild äh, ausgewertet und der große Skandal ist ja auch, dass wirklich vier unabhängige Profis, also äh, teilweise vom HSV ja auch noch nicht mehr richtig beauftragt und bezahlt worden, dieses Bild sich angeguckt haben und selbst bei dem Bild gesagt haben, Nee, das ist eigentlich negativ.
3: Und ähm, es gibt ähm, äh, auch weltweit, ähm, sagen alle bio ähm, Bioanalytiker, dass es ein, ein besseres Verfahren gibt. Das ist die Massenspektronomie, die kann ich jetzt nicht erklären. Aber auf jeden Fall ist das der Goldstandard der Wissenschaft heute. Und keiner versteht, warum sich die NADA oder die WADA nicht an diesem Verfahren äh, irgendwie probiert. Ähm, und es gab wohl einen Fall, dass auch... Ähm, wo es um die Sperre eines Sportlers ging und um auch die Aufhebung der Sperre, wo die ähm, WADA ähm, im Plädoyer gesagt hat, ähm, sie sind gegen die Aufhebung der Sperre, weil ja sonst Zweifel an deren ähm, wissenschaftlichen Tätigkeiten aufkommen können. Und ähm, wenn das der einzige Grund ist äh, und keine, kein, wirklich kein Sach-, Sachgrund vorliegt, sondern einfach nur, dass die WADA selber in anderen Verfahren schon Angst hatte, dass deren Glaubwürdigkeit äh, in Frage gestellt wird, ist doch jetzt eigentlich bahnfrei für ähm,
0: ja, wobei das macht mir immer so ein bisschen Angst. Ich finde, ähm, ich glaube, es wäre fast leichter irgendwie, wenn, wenn die, wenn die Wada irgendwie ähm, Vuskovic irgendwie ähm, freisprechen könnte, nachträglich, weil es irgendwie so ein Einzelfall ist, aber wenn sie sich eingestehen muss, die Organisation, dass da vielleicht dadurch viele Folgefälle passieren oder diverse Sportler dadurch Anspruch haben, äh, nochmal ins Verfahren zu gehen ja. und Schadensersatzansprüche in ganz vielen Fällen dann wird sich ja die Organisation bis zur letzten Sekunde wehren da auch nur irgendwie entgegenzukommen ja. und dann glaube ich nicht dass äh, dass der Fall von Wuskowitsch die Dopingwelt verändern wird ähm, und alles auf den Kopf stellen wird. Die Frage aber,
1: ist wie viel äh, haben wie viel Sportler haben dann quasi Schadensansprüche oder äh, ist das dann nur noch für die Zukunft oder auf einmal werden alle Dopingverfahren in der Vergangenheit noch aufgerollt so weiß ich nicht, aber was ich auch gelesen hatte ist dass das Labor, was du meintest, sozusagen, dass die dann Schwierigkeiten bekommen und unter anderem dann eventuell sogar geschlossen werden. Ja, oder, genau. Äh, und davor haben die natürlich dann auch mega Schiss. Deswegen, vielleicht revidieren die dementsprechend äh, ihr eigenes Urteil nur so ungerne, weil die dann ja einfach mit Schließung äh, zu kämpfen haben. Ja. Und der HSV, was wie findet wie find die Rolle vom HSV? Der, jetzt gehen sie ja langsam so ein bisschen öffentlicher damit um. Ne? Also sie haben sich ja lange bedeckt gehalten rund um die Doping-Geschichte, würdet ihr sagen, jetzt so, so zu Recht? Ähm, oder würdet, hättet ihr jetzt im Nachhinein, äh, wenn ihr jetzt Pressesprecher oder wenn jetzt die Strategie rund um den
0: Dopingfall, die Öffentlichkeitsstrategie, hättet ihr eine andere gewählt? Ja, ich glaube, äh, irgendwann muss du den Druck erhöhen, weil wenn, äh, indem du an in die, in die Öffentlichkeit gehst, denn wenn du, ähm, blöd gesagt, in drei, vier Jahren, irgendwie einen Freispruch für Vuskovic äh, erhältst, dann ähm, interessiert das eigentlich keinen mehr und der Sportler ist vielleicht gar nicht mehr in der Lage, irgendwie dem HSV weiterzuhelfen oder hast schon andere Verteidiger verpflichtet und so weiter. Also du musst ja irgendwie auch zusehen, dass du das Thema jetzt nicht äh, so taktisch angehst, dass sich das jetzt nicht über zwei, drei Jahre noch streckt. ne? Plus die WADA taktiert ja jetzt schon
3: rum, ne? dass dieser Gutachter, der jetzt das, die C-Probe machen sollte, jetzt schon sagt, nö, nee, nö, nee, mach ich nicht, weil die anderen werden schon gute Arbeit geleistet haben. Ähm, da ist er jetzt schon so rumtaktieren, sich um die Vorgaben des DFB-Sportgerichts drücken ähm, und ich glaube, in dem Moment, wo der HSV in die Öffentlichkeit geht, muss jetzt die NADA oder die WADA wieder handeln, weil der HSV jetzt, glaube ich, auch bewusst das Thema in die Öffentlichkeit zieht, äh, damit nicht nur... Ähm, internem Sportgericht Druck ausgibt, sondern dass die Medienlandschaft auch da ein bisschen mal raufguckt und dieser ganze Organ- diese ganze Organisation einfach
0: mal vielleicht mal be- beleuchtet wird, wie sie zuvor noch nicht getan wurde. Genau, man muss auch fairerweise sagen, dass der HSV ja jetzt nicht in die Öffentlichkeit geht, weil er irgendwie im hintersten, im hintersten Eckchen irgendwie ein Hintertürchen gesucht hat mhm. oder irgendwie was ausgraben wollte, was nicht, zu, was nicht auszugraben ist, sondern... Der ganze Fall hat einfach so viele Fakten auf den Tisch geworfen, die der HSV auch nicht gesucht hat, sondern wo er jetzt erkennt, ey Jungs, also ihr müsst schon irgendwie irgendwo das begründen könnten und irgendwie das müssen schon richtige Verfahren sein und wir merken hier wirklich selber, äh, da, das sieht alles irgendwie nicht ganz koscher aus, also gehen wir an die Öffentlichkeit. Ne? Glaube ich auch, dass beim am Anfang
1: war erstmal so, oh okay, der hat vielleicht wirklich gedopt so, wir sind jetzt eher mal ruhig und sind kleinlaut und backen, backen kleine Brötchen und jetzt als mehr und mehr ans Licht gekommen ist, äh, also allein schon mit den unabhängigen äh, Testern, die vier, dann gut mit dem Lügentest so, aber auch nochmal ein bisschen spielt es vielleicht mit rein ähm, und den ganzen Verfahrensfehler, da werden sie jetzt laut, weil sie, glaube ich, auch das Selbstbewusstsein haben, dass sie richtig liegen. so Und dann ist es auch richtig, dann ist es auch gut, die Medien mitzunehmen und vor allen Dingen auch die Fans mitzunehmen, so die Trikotaktion, ich weiß nicht, inwieweit die jetzt mit dem dem Verein abgesprochen worden ist oder ob das jetzt spontan von den Spielern kam, aber finde ich richtig cool. Ich glaube, er soll auch im Stadion sogar gewesen sein und das ist doch alles also ich finde es, also verhärtet ja die Meinung, dass der HSV sich wohl sehr sicher ist, äh, dass Wuskowitsch wirklich negativ ist und dass sie nicht nur so eine Promo-Geschichte ja. machen. Ansonsten würde man, glaube ich, nicht so in die Offensive gehen und da können wir Fans auf jeden Fall auch das noch definitiv mit supporten, weil das hat mit Fußball nicht viel zu tun, wie man immer so ja. schön sagt, sozusagen. <lacht> ja, ähm, soviel dazu. Am Freitag
3: Bones, äh, geht's weiter, ne? da mit der Verhandlung, glaube ich. Genau, und am Sonntag ist denn in Karlsruhe das Auswärtsspiel. Da sollten wir gewinnen, ne? Ich glaube, in Karlsruhe, wenn Reis äh, immer noch so in Form bleibt, über den haben wir jetzt noch gar nicht so ganz richtig gesprochen. Ja, aber Karlsruhe, vier Siege in Folge jetzt, ähm, haben sich nach der Winterpause jetzt gefangen. Also Die der. waren auch im Abstiegskampf, hatten jetzt vier Siege in Folge. Vier Siege in Folge, also ja. Pauli hat sechs Siege in Folge. Das genau, und Karlsruhe auch, vier Siege, ja. Die äh, sind alle aus, gut aus der Saison gekommen. Okay, 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 okay. okay. Das ja, aus der Winterpause, das ist krass.
1: Ähm, gut, der letzte jetzt gegen Hansa. Äh, gegen die gewinnst du auch, glaube ich, mit neun Leuten. <lacht> ja. So gefühlt wie gegen Nürnberg. So. Hätten wir wahrscheinlich zu zehn auch gewonnen, ohne jetzt äh, zu ja. zu sein, aber das das war auf jeden Fall nichts. Ähm, aber gut, dann ähm, schauen wir mal. Äh, zwei Themen habe ich noch. Eines, Ein kleines Quiz. Reis hat äh, sieben Tore. Er ist Rechtsfuß. Was meint ihr, wie viele Tore hat er mit seinem linken Fuß geschossen von den sieben? Fünf. Das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Er hat fünf Tore geschossen. Also man sieht, äh, er ist eigentlich beidfüßig, auch wenn man sagt, das gibt es gar nicht so richtig, aber er kann mit rechts und links. Also er ist wirklich sehr, sehr gut und ähm, das zu reißt. Dann haben wir noch, bevor ich zum nächsten Quiz komme, HSV 2 ist nicht in der dritten Liga gemeldet. Diese Nachricht Mhm. kam letzte Woche auch noch raus. Haltet ihr das Für gut oder für nicht so gut? Also nur einmal zusammengefasst, wir haben den jüngsten Kader der vierten Liga sozusagen oder einen einen sehr jungen, talentierten Kader. Ähm, Wenn wir aufsteigen sollten, müsste der HSV, ja man sagt so zwei, drei, vier Millionen noch in die Hand nehmen und ein passendes Stadion ist momentan auch nicht vorhanden für den Drittliga-Betrieb. Und jetzt war die Frage, meldet man die Mannschaft, investiert man das Geld und die Zeit und die Ressourcen oder investiert man das nicht? Darüber kann man vortrefflich streiten und diskutieren. Äh, Vielleicht
3: habt ihr das zu Hause selber auch schon mal gemacht, aber wie ist denn hier unsere Meinung überhaupt? Äh, Ich finde es gut, weil ich glaube, die finanzielle Struktur auch von den Fernsehgeldern ist in der dritten Liga noch so, dass du dort als Verein eher draufzahlen musst, Zumindest weiß ich das von Rostock und ja, weiteren ja. Zweitligisten, dass du immer drauf sein musst, selbst in der dritten Liga noch und ab der zweiten rentiert es er sich erst und weil du heuer jetzt gerade noch so die Stadionsanierung durchge- durchbekommen hat, auch mit Kühne, ist es glaube ich erstmal gut, sich auf die erste Mannschaft zu konzentrieren, wirtschaftlich. Was
0: sagst du, Kai? Stimmst du ihm zu? Ja, ich kann das so ein bisschen oberflächlich nur bewerten, weil mir so ein bisschen die, die Insights fehlen, aber zwei sehr interessante Ansätze finde ich einmal, dass man da wirklich zahlenorientiert rangeht und sagt, also finanziell zahlenorientiert und sagt, wie viel Profit erwirtschafte äh, ich zum Beispiel sportlich durch Spieler, die wir dort entwickeln und in der ersten Mannschaft integrieren und was kostet mich das Ganze und ähm, das zweite, also das wären jetzt mal so zwei Kennzahlen von wahrscheinlich auch mit nur zehn weiteren Kennzahlen, da gehe ich von aus, dass der HSV seine Hausaufgaben gemacht hat und da auch so rangegangen ist, hoffe ich zumindest. Und die zweite Analysemethode wäre, dass du mal für dich als Verein auch erstmal eine Definition äh, ja, ähm, festlegst, wie du diese Mannschaft siehst. Siehst du sie wirklich als Standbein für den Profibereich. Erkennst äh, du, siehst du da noch viel Potenzial, was, was, den, äh, was die Entwicklung dieser Mannschaft angeht, was, äh, was diese Mannschaft dem Verein gibt, an ähm, ja auch äh, welche Fans da mitfiebern, was hängt da alles dran, so von der Stimmung äh, auf dem Spielfeld, innerhalb des Vereins und der Fans auch drumherum. Und, ähm, Bei der zweiten Mannschaft jetzt, ne? Bei der zweiten Mannschaft, genau. Also da werden ja auch viele, also viele feiern ja nicht nur die erste Mannschaft beim HSV, ähm, sondern auch die ähm, jetzt, das sieht man jetzt nicht so in den ähm, Zuschauerzahlen, aber schon, glaube ich, die Leute, die dort mitfiebern, fiebern halt extrem mit so und äh, finden es halt geil, nicht nur die erste Mannschaft zu unterstützen und ähm, ja, ich glaube, da muss der HSV vorher mal eine Definition für sich äh, aufstellen und sagen, was, was erwarten wir uns von dieser Mannschaft, wie sehr, wie wichtig ist die uns. Und wenn du dann eben zum Entschluss kommst, dass diese Mannschaft ähm, leider eher äh, Kosten verursacht und ähm, nicht so viel dem Verein bringt, dann ähm, muss man da eben leider auch äh, kürzen.
1: Ist wahrscheinlich eine Pro- und Kontraliste, die man da relativ easy führen kann. Also
0: aber erst nach der Definition, ne finde ich. Ja naja, gut, aber
1: die, also ja, stimmt, aber Definition ist ja, ja natürlich ist die Mannschaft wichtig, natürlich wollen wir, dass sie äh, möglichst hoch spielt, aber die Frage ist ja, äh, welche Kosten jetzt, ne? also wenn uns das jetzt null Euro kostet, dann... Jalla, machen wir sofort, wenn wir, wenn uns das jetzt, ich sage jetzt mal, 50 Millionen im Jahr kostet, dann nicht. Ich es mal übertrieben gesagt, so, und irgendwo äh, wird sich das ja wahrscheinlich halt irgendwie einpendeln, oder wie ist der Aufwand, oder wie ist der Fokus, wie viele Ressourcen hat man im Verein, die man auf die zweite Mannschaft stellt? Halt genau, aber es gibt also.
0: manchmal natürlich auch so ein paar Themen, wie jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeit oder so, die definierst du nicht rein durch den finanziellen Income, sondern sagst, ey, da stehen wir hinter, das finden wir geil, das ist, bildet die Marke, das das stellt den Verein attraktiv dar und da könnte ich mir vorstellen, dass man so eine zweite Mannschaft eben auch versucht, so darzustellen, wenn es einem wichtig ist, da wird der HSV sich ja jetzt offensichtlich ja, gegen ja. entschieden haben, dass man sagt, ey, die zweite Mannschaft reist hier halt Norddeutschland, die Jugendvereine finden es attraktiv, wenn sie da ihre Spieler positionieren können oder sonst was, aber wie gesagt, das ist gefährliches Halbwissen. Ja, ich, ich glaube Pro ist ähm, natürlich, wenn die Mannschaft in der dritten Liga spielt, ist es
1: nochmal besser und attraktiver für Jugendspieler, weil sie können sich auf einem noch höheren Niveau messen und äh, die werden im Zweifelsfall noch besser ausgebildet, weil sie gegen bessere Gegner spielen. Ähm, Und wenn man sagt, man will auf die Jugend setzen, dann Ist natürlich gut, wenn die zweite Mannschaft so hoch wie möglich spielt, gerade wenn man aufsteigen kann, ist es vielleicht auch sogar ein kleiner Schlag ins Gesicht, dass man dann sagt, okay, wir wollen Jugend, wir wollen Jugend, wir wollen. Ah nee, äh, okay, jetzt wo es ernst wird und in die dritte Liga aufsteigt, äh, da kürzen wir das jetzt aber mal raus, weil so wichtig... Auch
0: fürs Trainerteam, ne?
1: So wichtig seid uns doch nicht diese zwei, drei Millionen und also ist irgendwo Ende im Gelände. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, okay, es ist wichtig, dass äh, Spieler zur ersten Mannschaft durchlässig nach oben geschickt werden. Und die Frage ist, passiert das jetzt auch in der vierten Liga schon? Ich würde mal sagen, Stand jetzt ja. Oder äh, passiert das noch mehr, hat man noch bessere Chancen in der dritten Liga? Also welche, welche Vorteile bringt diese eine Liga höher? Ist das vielleicht sogar für die Mannschaft, also in der vierten Liga wird zu 70% Prozent gewonnen und in der dritten Liga kriegst du erstmal auf den Sack, dann musst du wieder absteigen. Wie aufwendig ist es, ein Stadion zu suchen? Hast du überhaupt diese diese Kohle? Du sagst deinen Mitarbeitern, du sagst den Spielern immer, nee, wir haben kein Geld, wir haben kein Geld. Auf einmal haust du dafür was raus. Kann man nicht vielleicht auch nächstes Jahr, wenn man überhaupt erstmal in die erste Liga ja. aufgestiegen ist und man dann j- sich jetzt noch ein Jahr festsetzt, kann man nicht dann auch, in die dritte Liga dann hochgehen, dass man sagt, okay, ja, ja, machen wir, haben wir auf dem Zettel, aber wir machen das, wenn wir die Ressourcen haben, wenn wir das Geld haben, nicht wenn wir jetzt gerade alles auf Kante genäht ist, wenn vielleicht Onkel Kühne nochmal eine Mark 50 reingeworfen hat oder wenn wir neue Sponsorenverträge ge- äh, bekommen haben und wenn wir in der ersten Liga sind, dann in der zweiten Liga sollten wir nicht aufsteigen, brauchen wir eigentlich keine zweite Mannschaft in der dritten Liga, weil das wäre ja. vielleicht too much, so. also so könnte ich mir auch so die Argumentation vorstellen. Deswegen bin ich damit fein. So, das ist ja nicht aus der Welt, dass die jetzt nicht in die dritte Liga aufsteigt. Aber klar, wünschen würde ich mir das schon, dass, wenn man die Wahl hat, dass die die Mannschaft so hoch wie möglich spielen kann, damit auch für die Jungs ist ja auch irgendwie cool, dass die dann mal dritte Liga spielen.
0: Genau, rein sportlich so finde ich immer, sollte die Distanz zwischen den Mannschaften immer eher klein sein. Also, wenn du jetzt mal sagst, erste und vierte Liga, oder du kannst auch sagen, zweite Liga und Jugendbereich, oder dritte Liga und Jugendbereich. Da finde ich immer, sollte man immer das Interesse haben, die Spieler auf dem möglichst höchsten Niveau äh, täglich testen zu können. Also in dem Fall jetzt eher in der dritten als in der vierten Liga. Denn äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass jemand, der dir in der Jugend, davon gibt es zu viele, alles äh, 100 Tore schießt pro Saison, ähm, das hat keine Aussagekraft, dass der dann in der Bundesliga höchstwahrscheinlich äh, regelmäßig treffen wird. Und jemand, der jetzt in der vierten Liga ähm, einen guten Schuh spielt, da würde ich es mir noch mehr wünschen, dass er vielleicht in der dritten Liga dann ähm, auch äh, beweist, dass er sich auch da durchsetzen kann. Genauso wie Jugendspieler früh in den Erwachsenenbereich, sofern sie von der Birne schon reif sind, hochgezogen werden. Weil das ist dann letztendlich das Niveau, auf dem sie sich später durchsetzen müssen. Und ähm, ja, da ähm, glaube ich, ist es immer gut, zwei Mannschaften möglichst in den Ligen nah beieinander zu haben. Definitiv. Also wenn man da die Wahl hat, dann äh,
1: auf jeden Fall immer die höhere Liga. Die zweite gewinnt auch 2-1 gegen Hannover am Wochenende und ist aktuell Zweiter. Also Lübeck ist Erster mit 55 Punkten, wir sind Zweiter mit 51 Punkten und Dritter ist Trochtersen mit 42. Also ähm, gegen entweder Lübeck oder der HSV würde aufsteigen. Ähm, für Lübeck natürlich diese Nachricht jetzt, die können jetzt ja schon nach Malle fahren, den Flug buchen. <lacht> äh, die haben dann quasi auf den dritten zwölf äh, Punkte Vorsprung <lacht> Perfekt, also was Besseres.
0: Ich halte Malle gar nicht so für so unwahrscheinlich, ja,
1: ehrlich gesagt, ja. dass sie das machen. Werder Bremen 2 spielt zum Beispiel auch in der Regionalliga, die sind elfter da. Also da ist man, also im Norden jetzt,
0: ne? Hannover auch, Pauli 2, Kiel 2, aber wir sind damit. Welcher Coach leistet denn da so gute Arbeit beim HSV?
3: Joel Zinnbauer. Da äh,
1: fragst du mich jetzt tatsächlich was. Da bräuchten wir, ah, mal hier. Infos, das das okay, ne? nee, äh, hier, gehen wir mal auf, gehen wir mal auf Kader und der Coach, nee, der Coach steht hier nicht.
3: Ah hier, 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 hier.
1: Ah, nee.
3: Gehen wir auf die Aufstellung kannst du mal auf das Spiel mal klicken. Keine äh, auf das, Ahnung. Auf das Spiel, gegen die sie gespielt haben.
1: Ihr werdet ihr die, äh, du kannst mal gucken, Bones. Dann habe ich noch, äh, währenddessen Bones guckt äh, jetzt Last but not least ein hier der Trainer ist Ach Reimers, Pit Reimers, der alte Vollprofi es Scheint was <lacht> richtig zu machen. <lacht> Ähm, was wollte ich noch sagen? Letztes Quiz. Also, ähm, zweite Liga, wir sind in der zweiten Liga und es gibt ja sowas wie die ewige Tabelle der ersten Liga. Das gibt es aber auch, die ewige Tabelle der zweiten Liga. Und meine Frage schön, schön. ist, welche Mannschaften sind denn vorne bei der ewigen Tabelle der zweiten Liga? Das heißt wirklich, alle Punkte die jemals in der zweiten Liga gespielt worden sind, aufsummiert. Natürlich hat man da einen Vorteil, wenn man ein paar Spiele mehr gemacht hat in der zweiten Liga. Also wir mit dem HSV sind natürlich ganz unten irgendwo, weil wir noch nicht so viele Punkte haben. Was würdet ihr aus der kalten Hose tippen? Also Vereine, die in den Top Ten sind. Ja. Hannover ha- und Bielefeld. Und
0: Heidenheim und Pauli.
1: Hannover ist auf Platz 3 tatsächlich mit 1483 Punkten. Und Bielefeld hatte ich noch. Bielefeld ist auf Platz 12. Ah. Heidenheim ist nicht unter den Top 20, weil die wahrscheinlich erst seit kurzem länger in der Liga sind. Dann schmeiße ich das noch... Pauli Ale- ist auch raus, oder Nee, St. Pauli ist auf Platz 2. Ah ja, ja. Unter Guter Guess. Alemannia Aachen. Alle Mann, ist auf Platz 4. Ah, ja, ihr, seid sehr gut, ihr seid sehr gut unterwegs. Kreuter führt Kreuter führt ist auf Platz 1. Wow, was ist das hier für ein, für ein Niveau? Auf Platz 5 ist Fortuna, Köln, 6, Darmstadt, 7, Karlsruhe, 8, Stuttgarter Kickers, 9. Achtung, immer noch der SC Freiburg, war lange Zeit ja immer hey, zweite Stutt- Liga. Und haben da irgendwie immer um die Meisterschaft mitgespielt. Dann Osnabrück, Nürnberg, Bielefeld, Duisburg, Waldhof, 1860, und dann kommen auch schon solche Kandidaten wie Wattenschalzer, Brücken Mainz, Braunschweig, Hertha, also äh, Bad Homburg oder Homburg ist auf Platz 23, es sind noch einige Solingen, die man gar nicht mehr, FSV Frankfurt, ähm, ja, Stimmt. also das ist die ewige Liga So, am Wochenende
3: mhm. gewinnen wir, ne? Wie ist euer Tipp? 1-2. Gegen Karlsruhe kriegen sie einen wieder. Ja? Ja, aber ähm, vorne wird gut geknipst. 2-2.
1: 2-2, ähm, ich denke, wir halten unseren Laufgewinn, aber nur 2-1. Am Sonntag 15.30 Uhr sind wir schlauer, dass ist nämlich Abpfiff, um 13.30 Uhr ist Anpfiff.
0: Ach, du komm mal hier, Quote auf den HSV 2,15 oh. bei Tipico. Also Genau, hatte ich mir vorhin auch mal angeguckt und ich glaube, dass noch beeindruckender, ist die Quote von Heidenheim bei Düsseldorf ja. ähm, 3,2. Also es ja. freut mich, dass die so hoch ist, weil man davon ausgehen kann, dass Heidenheim da Punkte lässt. Ja, ja, das ist echt krass. Also Und, und Darm- ey, sorry, Paderborn auch ne, mit einer 2,25 auswärts. Also von den, okay. von den Top 3 ist der HSV mit seiner Quote eigentlich noch der, der Favorit fast. Darmstadt
1: das heißt- spielt in Bielefeld und ich glaube auch nicht ganz einfach. Die haben auch nur eine 2,1-Quote. Mhm. Also Überall äh, alles über der Zwei-Quote. Mhm, genau. Das wird sehr, sehr, sehr interessant werden. Dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal bei drei Punkte und nur der HSV. Nur, nur der, der, der HSV. HSV.